0: おはようございます。はい,ますはいえー、今日もご一緒に御言葉をいただいていきたいと思います、えー。今回はローマ人の手紙の第3回目ですね、えー、人となり復活した神の御子ということで、ローマ人の手紙の1章の3節から4節のところですね。学んでみたいと思います。まず皆さんですね、ローバルトの手紙の第一章を、聖書のものを開いていただきますかローバルトの手紙の第一章、1節のところからですね、1節から4節を皆さんで声を揃えて読んでみたいと思います。はい。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべ、パウロ。この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので御子に関することです御子は肉によればダビデの子孫として生まれ清い御霊によれば死者の中からの復活により大能によって公に神の御子として示された方私たちの主イエス・キリストですあめ、えー、今日はですねののダビデの子孫であるとかそしてまた復活によって神の御子とね、親がされたという、そのところを中心に学んでいきたいと思います。まず最初に、えー、このローマチュアの一章の、えー、3節のところには、御子に関することですと。ね、えー、福音は御子に関することですと。福音とはイエス様ご自身のことですよということをね、今まで学んできました。えー、そして御子は肉によればダビデの子孫として生まれというふうに記されていますえ私たち人間は生まれてくるときですねどこの家庭にどんなものとして生まれてくるか誰も予測はつかないわけですよね玲ちゃんは宮島家の娘として生まれる予定となってたんでしょうかわかないそれぞれはね、はいえー、どこに生まれるかおそらく誰も知らないことでありますがイエス・キリストについてはもう何千年も前から予言されていたというところがすごいですよねで、まあ、世の中にいろんな宗教がありましてそのまあ教祖のいわれるた,たちがおるわけですけども例えばお釈迦様はどうでしょうかこれは生まれる前からお釈迦様がおられることが予言されていたでしょうかないですよねイスラム教のマホベットはどうでしょうか違いますよねこの前もって、ね、もう何年も何年も前からどこに生まれるどんな方がお前になるってことですね前もって予言されてたのはイエス・キリスト以外には世界中広いといえどもですね誰もいないんですねしかもこの、えー、救い主であるイエス様はダビデの子孫として生まれるっていうのが旧約聖書の予言の中にたびたび記されていることなんですねで当時のののユダヤ人とといいいううはその救い主がどここに生ままれるかということを知っておりました東の国から博士たちがイエス様が生まれたということで星を頼りになってきましたねでその時にそのエルサレム町に着いてそして王様に出てその救い主がお前になった、ね、新しい王様はどちらでしょうかというふうに尋ねたところですねまあ、えー、そのそばにおったいわゆる宗教家たちが。ベスリヘムであるということを伝えるわけですよねベスリヘムというのは誰の町ですかダビデの町ですダビデの町がベスリヘムなんですねはい、えー。ですからこのルカの福音書の2章の10節11節これ出てきますので見てみたいと思いますけども三、はい、つかいは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日食べたの町であなた方のために救い主がお前になりましたこの方こそリストですとこんな風ふうに言っているんですねこれは天使が言ったんですねこのしついたちに対して恐れることはありませんびっくりしたんでしょうね突然天使が現れたからですねでこの天使が言ったことは今私はこの民全体この人々の民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たこの素晴らしい喜びが何ですか福音なんですよね素晴らしい喜び、これは福んです。で、今日ダビデの町であなた方のために救い主が大舞になりました。この方こそ出家ダビデの町、いわゆるベスレームですね。そこで救い主が大舞になりましたということを、えー、天使が、えー、言いました、えー。ですから、イスラエル人はですね、えー、誰でも救い主はダビデの町。ベリムに生まれるということとをですね知ってましたところがですねイエス様はお育しかったのはどこですかベツレムではなくてガリレアの地方ですねナザレの街ナザレっていうのはねもうとってもねあの小さな村で、えーまあ、あんまり評判のいいところではなかったみたいですねだからそのイエス様私の人はこう言ったでしょナザレから何の良いものが出ようかってかいいものは何もも出ないよってもうあんなねくだられますから何もていいものは出ないっていうふうに言うぐらいですねまあ、えー、何もないところで言うべきって言ったりでしょうかねそこからスピルスが奪われるなんてことは考えられないということですイエス様は別外部でおお前になったんですけども恐らしになったのはナダれだったんですねいわゆるガリラヤ地方だっただからあれたちはガリラヤから預言者は出ないだろうガリラヤからスピルスは出ないだろうと言ってですねさらにえー、このヨハナの国書の7章のね42節に、えー、こういう言葉が記されています、はい、キリストはダビデの子孫からまたダビデがいたベテルの村から出ると聖書が言っているではないかこれはユダヤ人が言った言葉ですねいわゆるこのイエス様が何者かということに論争が始まるわけですよねその時にある人がこう言いましたキリストはダビデの子孫からまたダメデがいた別ムの村から出ると聖書が言ってるではないかのこの聖書というのは旧約聖書ですね旧約聖書この時はまだ新約聖書は書かれていませんので旧約聖書ですだから彼らが大事にしていたその旧約聖書の中にこのことがもう書いてあるではないかということをね彼らも小さい時から1二3歳になるまでですねもうこの立法トーラーといますけども盲セ五章ですね特にね盲セ五章は徹底的に教え込まれたんですだからもうね隅から隅までですね彼らは学び知ってたんですねですから彼らはですねこのキリストはあダビデの子孫からまたダビデがいた別礼句から出るとそういうことをですねしっかりと分かっておりました、えー、またこのイエス様がですね救い主がお前なんていうことは先ほど天使が言いましたように素晴らしい喜びの知らせであるということですね素晴らしい喜びの知らせもうね世の中でいろんなねグッドニュースがありますけども、まあ、これほどのグッドニュースはないということですね、えー、東大に合格しました、まあ、それも素晴らしいグッドニュースですねあるいはまたその有いい名な会社に就職することができましたこれもグッドニュースです、ねえー、またね、えー、長篠お願に、えー、宝くじが3億円当たりましたグッドニュースです、ね、ですけども救い主がお前になったということほどの素晴らしいグッドニュースはないということですねえそれこそ私たちは覚えたいっていとていますけどもピリピンの手紙の2章の7節にこういう言葉がありますご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられたのですとえこれ前の方から読んでいくと分かりますけどね神が人となってこの世界に来てくださったそして、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。同じ、神様が人間となって、この世界に来てくださったということを言っている文章ですね、これはね、はい。この時に気をつけていただきたいことは、人間と同じようになられたというこの言葉ですね。同じようにということはということでしょう。人間と全く同じ同じように同じ人間としてということでもないし人間と同じになれたということでもない同じようにとはどういうことでしょうようにとは見た目は人間ですよね見た目は人間です全く人間ですそうですね要するに普通の人間じゃなかったということですよはい要するにもう場合もって予言されていってダビデの子孫からそしてダビデがいた別例から生まれる救いの死その方は人間の姿をおしてらっしゃるけども中身は違うってことですね中身は違うもし人間と同じというふうになったらどうなりますか私たちと同じ罪人だということになります罪を持った人間それが私たちですよねそれと同じでは困るわけですよ中身は私たち罪ある人間とは違っていた、なち罪のない清い神の子であったということなんです。要するに神様が人間になるために人間の子供をまとわれたと言っていいでしょうかね。人であり神である方、それがイエス・キリストです。このことはとても大事なことですね。だから人間が神だったのではないんです。神が人間になったで世の中の宗教というのは一生懸命信仰して頑張って人間が何かこう違うものになっていくというようなのがあるじゃないですかねはいでもイエス様は神でご自身であった方が人間の姿をとってこの世界に来てくださったお方であるということですね私はクリスチャンになってから長いことこの言葉を信じることがでできなかったんですよねクリスチャンになってあとイエス・キリストが神ご自身であるってことがです、ね、なかなかね受け入れられなかったですよねクリスチャにだったんですよ,、ね、ですよイエスも死にたんですよだけどもあそのことがね難しい、えー、テーマでしたですね、えー、でも今は本当にもうそうでないと救える人はなれない私たちを救うことができないということがねよくわかりますはいえー、ですから私たちと同じ罪かい人間そのものになってくださったのではなくて神の性質を持った罪のない清い人間としてあの別ゲームにお参りになったそれが、うん、イエス・キリスト救い主神の御子であるということをねしっかりこれ止めておいていただきたいと思いますそしてその次に書いてあることは4節ですね「清い御霊によれば」というふうに書いいてございます清い御霊これはもちろん精霊のことですね精霊によればということです死者の中からの復活により大脳によって公に神の御子として示された方私たちのシウエス・キリストですと書いてありますはいイエス様が神の御子であることを証明されたのは何によってだと十字架によってですかそれとも復活によってですかはい復活ですイエス様が私たちのために十字架で死んでくださったということが証明されるのは復活によるわけですもし十字架で終わったら十字架が私たちの罪の磨きだったかどうかはわからないんですよねでもイエス様が墓に葬られて3日目に墓の中から蘇ってくださったね、今も生きておられるその方であることがまあ証明されたそのことによってあの十字架が単なる一人の人間の死ではなかったということが分かったわけですね私たちの罪の実がのために死んでくださったんだということが証明されたわけですだから十字架も大事ですけども復活はもっと大事だということですね復活がなければ十字架も意味がないわけですよだから復活によってこうやって書いてあるように「復活によるとか言いますねではのの復活により公に神の御子として示された方じゃあ復活したことによって初めて神の子になったのかというとどうでしょうかではないんですね復活を通して神の子であったということが明らかにされたということですね明らかになった、はいえー、ですから、えー、この。十字架の出来事はもちろんですけどもそれがないと私の罪の身代わりはないわけですからその後復活によってですね神の御子として示された方が私たちの主イエスキリストです救い主ですということをね聖書は私たちに語っていますでこれはですねあの潮、ー、の中にも書いてきましたが、ね、2番目のね復活によって神の御子と書いてありますそのところのえー、3行目です精霊の働きによってイエス様は諸女マリア様からお前になりましたねそして死者の中から精霊によって復活されました精霊によって生まれ精霊によって復活されたこれはイエス様ですでこれはね私たちのためですと書いてありますどういうことでしょうか私たちも私たちは精霊によって生まれたわけではないんですよね精霊によって生まれたわけではないけどもイエス様を信じたことによって私のうちに何が宿ってくださったんですか聖査が来てくださったんですね聖査がうちに宿ってくださいましたいいですねそしてこの私のうちに住んでいる精霊によって私たちは復活するわけですこの精霊によって復活するということはイエス様ををたた結果聖霊をいただくんですねだから、うん、私がクリスチャンじゃないけども、ねまあ、クリスチャンらしい立派な行いをしてるからいつも日曜日来てるから復活に預かるかというとそうじゃないイエス様を信じてこれを受け入れた時に同時に聖霊様が私のうちに来てくださるでこの聖霊の力によって私のこの口いく肉体ですね、身体に口で言って言いますけども、うん、私の霊はこの精霊の力によって復活するわけです、うんね、ただ私のその何て言うんですか、器用さとか私の立派さとか私が素晴らしいことをしたからということではなくて精霊様を私のお中にお迎えした同じイエス様を信じてお迎えしたその精霊様の力によって私は復活するただもう全ては精霊様なんですねはい、えー、覚えましょうえー私たちのうちに住んでいる精霊によって復活します。パウロは十字架に死んだイエス様ではなくて復活したイエス様を神の御子主イエスキリストと宣言していますとこういうふうに言ってますね。はい。那須に質問しますけども、まあ、人間の歴史どれだけあるか分かりませんけどもその人間の歴史の中で復活して今も生きている人間っていうのはいるんでしょうか復活した人間はいるかもしれませんね死んだんだけどもまた生き返ったっていう人はいますでしょたくさんいらっしゃるんですよねでもやっぱり人間の寿命,寿命としてまあ80歳90歳100歳を超えてね亡くなっていくだからずっと生き続けけていい人は誰もいないわけです、ね、イエス・キリストは目にこそ見えませんけども3日目に復活してお墓にはお体はありませんでした肉体を持って復活したんですね、はい、そして弟子たちの前に自分の体を示されてご自分が復活した生きていることを示されたそして500人の弟子たちが見ている前で天に帰って行かれましたでその後弟子たちは精霊を上からいただくんですけどもこの精霊は何の結果与えられたものですかイエス様が天に登って神の御座にお付きなったその結果父子る神様が精霊を預かってこの師匠に送ってくださったんですよねだからこの精霊降臨といいますかねあのペンテコステの出来事というのはイエス様が天におになっったたという証拠だったんですその結果精霊が地上に下ったんです。ね。だから今私たちはこの地上でイエス様の姿を見ることはできませんけどもこの2000年前人間の歴史の中に神ご自身が下ってこられた。それがクリスマスマの出来事なんですね神がこの私たちの世界に来てくださったそしてあの33年半の生涯を終えて十字架にかかって身代になってくださって私たちの罪の償いを全部してくださったわけでしょ私がもうどんなに罪深い人間だったとしてもその全てを許すその犠牲をねあの十字架の上で払ってくださいましたエバの証人は十字架で死んだイエスキー人は何だと言ってるんですか人間です一人の人間です神の子じゃないんですそうすると一人の人間が死んだら何人の磨いになれるでしょうかもし罪がなかったとしても人間だったら一人の人の身がいしかなれないんですよねでもイエス様は神ご自身でありましたから私たち全てのものの味方になることがおできになったんです神でなければですね人を救うことはできないんですね人間は、えー、人間を救うことはできませんのでそのことまた後で出てきますけどもはいえー、2番目のその復活によって神の御事というところの下から4行目ローマ帝国ではと書いてありますねローマ帝国では皇帝礼拝行われていました、ね、日本の政治と同じですね天皇は神であるということがね公に行っていたんですけども皇帝礼拝を強調するために皇帝を主と呼んだ皇帝を主、ね、主と呼びましたで主と呼ぶということは自分たちはその主人の奴隷であるということです支配されるるものでであということですね、はい、だから主ですからもう絶対的な存在なわけですねローマ皇帝はねしかしパオロは何て言ってるかというとイエス・キリストこそ唯一の主である、ね、ローマ皇帝は自ら主だと言っているけどもしかしイエス・キリストこそが唯一の主であるとそしてスク主スであるということを宣言しています、ね、パオロは何でそんなことを言うことができたんでしょうかパウロはなぜイエス様を救うということができたんですかダマスコの町の、ね、クリスチャンを捕まえようとしていったその先で復活したイエス様に直接出会うんですよねそれまでパウロはクリスチャンたちがイエス様を復活して今も生きているっていうことを言うそのことに我慢ができなかった死んだ人間が何人間の救い主になれるかっていうことで徹底してクリスチャンを迫害したのはそのことだったところが言葉はロー自分がそのダマスコにいるクリスチャンたちをね捕まえてエルソンに引っ張ってこようと思って逮捕状をもらって行くんじゃないですかでもそのダマスコの街に入る手前で復活したイエスも出会って撃たれてた倒れて身が見えなくなるでしょでそこでパオロはイエス様のお声を聞くんですよねそしてイエス様は本当に生きてらっしゃったんだっていうことがそこで初めて分かるんですでその後アラニアに乗って生命を受けるときに目からウロコのような音をしたというね目からウロコが落ちたというのはそこから来たんですよ、ね、目からウロコを押して女神になったなち単に肉体の女神になったというだけじゃなくて霊の世界に目が開かれたということですね霊の世界に目が開かれた本当にイエス様は神の子であったということが分かっただからもう彼のですね、えー、それまではパイサイルト、立法にね熱心な人でしたけども、えー、このイエス様と出会うことによって完全に彼の人生は変えられていくわけですよねそして信仰と恵みによって救われたということをね彼は強調する人になっていくわけですねはいえー、復活されたある神の御子死に打ち勝って今も私と共に生きておられるイエス様こそ私たちの主です、ねうん、イエス様は主ですイエス様は主ですこの方以外に私たちの主はありませんね私たちこの主に仕えてですねさて最後になりますけどもイエス様以外に救いはないということで先ほどど言いましたけども人間は人間を救うことはできますか例えばですね溺れてる人が溺れてる人を救うことができますか泳げない人が泳げない人を助けることができますかうわたいだと思ってですね服を着たまま助けようと思って飛び込んでいってあら私も泳げなかった<笑>助けようはないですよねはい人間は罪人ですから自分自身が裁かれる立場にあるものですよ神の裁きに立つものですよねその人間が罪ある人間を救おうとしてもそれはできないそうなんです人間は人間を救えないこれはしっかり覚えてないね人間はどんなに修行して偉くなったとしても人間を救うことはできないんですそして人間を救えるのは何ですか神ご自身だけですね神ご自身だけしか人間を救えないはいで救えるしイエス様は人間が神様になったのではなくて神様が人間となって来てくださったお方ですよねですからそこにに書いてありますように神でなければ人を救うことはできない神ででななければ人を救うことはできないそしてその次に人間でなければ死ぬことができないんです神でなければ人を救うことはできないけども人間は人間神様は人間にならないと人間だったからこそ実は死ぬことができたんですね人間の身代わりここは非常に難しいですよねはい神様は人を救うために人となってくださいましたそして人となったイエス様は人間の身代わりとして死ぬことができたんですいいですねだから神ご自身が人間となってこの世界に来てくださったそこで「中と書いてありますいいですね中学岳の中途忠法に書いて右の方の下の方に「中と書いてありましたはい読んでみます仏教では、まあ、仏教のこと話をして申し訳ないですけど仏教では仏様が救ってくださると教えます、ね、仏様が救ってくださるだからどのお寺に行っても大きな仏像が置いてありますでしょあのような大きな仏様が救ってくださると言って拝んでいるわけですよねはいで、仏様って何でしょうか仏様って何ですか仏様って何ですか木。えう象はね、象はもちろんそうですよ。象は金で作ったり、銅で作ったりね、あるいは木で作ったり、いろいろありますけども、仏様って何ですか仏様とあそこに書いてありますね。人間が修行をして仏様になった。人間が修行もともと人間が修行して仏になったので人間とは別の仏という救い主がいるわけじゃないんですよ。人間とは別のね人間世界とは別の世界で仏様というその存在が、ね、別にあるわけじゃないんです人間が修行したものが仏様なんですよいいですかで,、えー、ですから人間が仏になったんですね人間は、まあそのこの聖書の話で言うと人間が神になったというのと同じですよね人間が神になるできますかできないですよね人間は神にはなれないです人間はどこまでも人間ですで人間が仏になったその仏って何かというとそこに書いてあるように「仏されたものという意味であらゆる煩悩から解放された人それは仏という意味らしいんですけども悟りを開いて仏になったとしますねえ渡辺兄弟が一生懸命修行して仏さんになりましたね悟りを開きました仏さんになったじゃあ仏になったら死なないのか死に打ち勝てるのかそれはできないですねやっぱり人間として死んでしまい肉体を口当ててしまいまいす。なぜかというと死というのは罪の結果ですよね神様に対する反逆の結果なんですだし命の源である神様から離れている存在それは人間ですだからこのイエス・キリストを通してもう一度この命の源に帰っていくことができるわけですねそうやって私たち永遠の命打ち出ことができますでも、この神様から離れた状態のままでいくら人間が努力して命を得ようと思ってもこの命は得ることはできないんですよねそれはイエスキストを通して神と人間の仲介者になるところのイエスキストを通して私たちは初めて神様の命に預かることができるんです仏になったからといって死に打ち勝てるわけではないということですね人間はどこまでも人間です人間はどこまでも人間ですどんなに修行しても人間以外の何かになることは決してできませんすごい人がいますよねもう連日この岩山を駆け巡ってね「生き届けになった」って、ね、まあ普通の人では絶対できないような修行をねやるんですよねはいそううやってね、ね、き元気になるいうことと、ね、いいこを言ます。でもねどんなに修行してもうその、人間離れしたことをね、やったとしても人間になることには変わりはないどこまでも人間です、ね、ましてね苦しみ悩んでいる他の人々をね、救うことができるわけではありません最後にスーパーマンになることさえできないのですからと。もし何かになるこ(笑)とが(笑)できればスーパーマンになったっていいんじゃないですかもしなることができたらゴレンジャーにもなっていいんじゃないですかねはいみんなを救うためにねゴレンジャーなんかこうやってなるとねなるでしょスーパーマンもねなれるわけですよでもそういうものですからなることはできないんですからましてやねはい仏になったからといって人を救うわけではない皆さんおじちさえね仏様という特別な神様のような存在がいるわけではなくて仏様というのは人間が修行してなったものどこまでも仏様は人間です元は人間ですそのことを忘れないでいただきたいと思いますねはいええー、の働きの4章の12節読んでみましょうはいこの方以外は、まあ、誰によっても救いはありません世界中でこの皆の他には私たちが救わるべきなとしてはどのような名も人間に与えていないからですこの方ただしイエス・キート以外には誰によっても仏があろうと何があろうと誰によっても救いはありませんよイエス様以外に救いはありませんよ世界中で世界広いといえどもこのイエス様のお名前の他には私たちが救われるべきなとしてはどのような名もどのような名も人間に与える仏であろうと観音様であろうとねお地蔵さんであろうとどんな名前であろうと絶対イエス様以外の救い主はいないんだよまあ私はあの、えー、土曜日にねあの宗教の時間っていうのがあるんです、まあ実際その僕、録画したようなものをね、えー、見て、時々こう、えー、覚えかさせていただいてますけども、まあ、しかし、よくこういうものを信じることができるなっていうというふうに思うんですよね。例えば、まあ、阿弥陀仏でも何でもいいですけども、その仏さんって、どれぐらい昔に修行なさった仏さんだと思いますか何億年前ですよ何十億年前に仏さんになったって言うんですその時人類はいないんですよ大体いいこの宇宙そのものが存在しないんですよそれぐらい昔に修行して仏さんになったと言ってるわけですそしてその仏さんがお釈迦さんの前に数えきれないほどいるんですねでも仏教というのはお釈迦さんから始まったんじゃないですか仏教の教えてののえ釈迦が始まったんですよところが釈迦を守る仏さんが入るんですよねおかしいと思いませんだから釈迦の前に修行したお坊さんがいてそれ仏さんになってそのお坊さんがお釈迦さんを守ってくれるそしてみんなを守ってくれるそれはもう何十億年前に修行した偉い方だそうですねでも聖書ははっきり言いますイエス様以外に救いありませんイエス様以外に私たちを罪から解放し永遠の命を与える方はこの方以外にはありませんアメですね、うん、はいこの私たち人間の歴史の中に飛び込んでこられた神様だから紀元前と紀元後に分かれてね今から2000年前にイエス様をおいになったという風になっているでしょ、まあ、正確にはあのに紀元元年じゃないですよ、それから少なくとも6年ぐらいずれがあるというふうに言われているんですね、だから紀元前あ6年ぐらい、イエス様が実際生まれているということです、それはもうその通りのカレンダーがねそんな正確じゃなかったから、天体の観測がね正確じゃなかったから、だから、まあ、ずれが出てくるのはもう仕方がないんですけども、まあ、でも大体ね、6年ぐらい差というのはすごいことだと思いますけどね。はいイエス様がこの世界に来てくださったそれが紀元元年ということになるんですねそしてこれを境にして紀元前イエス様以前とイエス様以後というふうにね私たちはね理解してますけどもこの架空の人間の想像の中での救い主ではなくて実際に歴史上人間としてこの世界に生まれてくださってそしてあのゴルトゴトの他で私のために血を流して死んでくださったね。そして墓に納められて、その墓を見に行きましたよね。イエス様の墓は2つあるんですね。ローマカトリックが台にしているお墓はね。もう禁忌らけにでもね。飾りつけられてね。これがお墓と思うのね。そういう場所になってますけども。もう一つですね。その郊外ですね。崖の下にお墓があるんですよ。それれは本当の墓じゃないかと言われている方がそこにそこにも行きましたねやっぱりこう洞窟がこうあって中の方にこう部屋が作られているんですね、はいまあ、そこにイエス様はあこれが本当のイエス様の墓じゃないかと言われる場所ですね、はい、ありましたで、えー、イエス様は実際に人間としてこの世界に来られてそして、えー、人生を終わられてそして復活して弟子たちの前に現されてそして天にお金になったでこの人間の世界に来てくださった救い主ですでもいわゆる、まあ、いろんなね、えー、宗教がありますなんという神様なんという神様なんという神様といってねいろんな宗教があってそれを拝んでいますでもその神様は人間の世界に来たことはないんですよね人間の世界に現れたことはないんですよただ霊新たかな誰かに突然ね神の声がして、まあ、神の声かどうか分かりませんけども私は何々という神だと、ね、こうこういうことを行えというふうにね愛するもの、ね、まあ乗り継ってっていうか分からないけどもそうやって宗教というのは始まっているほとんどですよねはいでそれが本当に神ご自身なのかどうかは誰も証明できないわけですえー、日本にはね八百万の神があるというふうに言われてますけども、本当にね、えー、たくさんの神々があります。たくさんの宗教があります。どれが本当の宗教でね、えー、どれにすったらいいかわからないぐらい、たくさんあります。でも幸い、私たちは、誠の神様に出会うことができた。誠の救い主に出会うことができたハッピーな人たちです。クリスチャンはね、本当にハッピーな人たちです。私もね。大学時代に木村君ということを言えなかったら私はここにはいないですね、はい、木村君が私ね無理やり教会に連れて行ってくれましたね仕方なし私も連れて行きましたで集会が始まる直前に彼はねちょっと用事があって出てくるって言って出たっきり帰ってこなかった私はそのままおったんです、ね、先生ですていうの話を最後まで聞きましたそしたら神様だの神様が世界を作ったのって話があるわけですよ、まあ、当然なことですよね当然のことですよ僕先生は当たり前のことはなしで言うわけですけどもこんなバカな人間がいるんだとこの20世紀の科学の文明文化の、ね、世の中にねこんなことを掲げているね化石のような人間がいるんだとということで、ね、この先生に教えてやろうってね進化のを勉強していましたからね人間は神様作ったようになって進化してきたんだということを教えてやろうと思ってそれでね教会に行くなったんですよ教会に行くなったのはね神様を求めて行ったじゃないですよ先生をやっつけてやろうと思って行ったそれがねやがてクリスチャンになって行くわけですよねでもその木村君は私が後で誘っても決して行きませんでしたね不思議ですねあれはね私の人生の中でもういろんな不思議ありますけどもこんな不思議なことはないですね木村君がいなかったら私は今ここにいないんです。ね、まあ、本当に感謝のことだという,うに思っております。ですから、本当に私たちはね、神様の恵みによって、神様の恵みによって、今があるんです。私が何かをしたわけじゃない。神様が私をね、選んでくださって、神様の月の中に導り去った。だから、ここにいらっしゃる方はみんなそうですよ。ユるちゃんもそうですよ。神様が導くだだから、あなた方が私を求めて信頼を狙って私があなた方を選んだと、ね、おっしゃっていると本当に素晴らしいね救い主と会うことができた、ね、変な宗教に光か,からなくてよかったですよね、はい、誠の救い主にね出会うことができた僕こんな素晴らしいことはないと思います、ね、だから私たちはさらにね救われていない人のために祈り私のために何かをね手を差し伸べていくような働きをしていきたいという風うに思います。雨、これは許して終わりましょう。手の神様感謝いたします。今朝は人間となってくださったイエス様、また死んで復活されたイエス様についてもらいました。この方はダビデの子孫から生まれると約束されていましたが、その通りにイエス様はあのベツレヘムの村でダビデの子としてお生まれになりました。イエス様こそ。誠の救い主です。神様が用意された救い主です人間が作ったものではありません神様が私たちにお話になった救い主・イエス様ありがとうございますその方と出会うことができ救われました本当に神様この人生の中でこんな奇跡はないと思いますこんな素晴らしいことはないと思います神様ありがとうございますどうかますますイエス様を信じてイエス様に従っていくことができますように導いてください来られましたお一人お一人を今後とも祝福してくださいますようにイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン